0: В первый месяц Российско-Украинской войны Алексей Венедиктов, главный редактор уже закрытого к тому времени «Эхо Москвы», очень метко заметил, что «все мы сейчас живем в учебнике истории». Эта фраза оказалась настолько точной, что вслед за Венедиктовым ее стали повторять разные спикеры с совершенно противоположными взглядами. Даже Владимир Мединский, например. У всех учебников истории есть одна характерная черта. Рассказывая о больших и продолжительных войнах, учебные пособия — никогда не занимаются описанием каждого дня, каждой недели или каждого месяца войны. Вместо этого авторы учебников обычно предлагают периодизацию, которая опирается на определенные ключевые события. У читателя иногда даже складывается впечатление, что между этими событиями был лишь вакуум, некое безвременье, в которой ничего не происходило. В действительности принципиально важные вещи происходят именно во время видимого затишья. Давайте сегодня об этом поговорим. Как верно заметил главред Эхо, жить в учебнике истории – это катастрофа. Прямо сейчас мы, в общем-то, не живем нормальной жизнью. Мы висим в безвоздушном пространстве. Месяц назад на хронологической линейке войны появилась очередная контрольная точка. 11 ноября победой для Украины завершились бои за Херсон. С тех пор соразмерных по значимости событий пока что не происходило. Мы знаем, что впереди нас ждет какое-то новое ключевое событие. Но понятия не имеем пока какое. Где оно случится и когда? Спрашивается, как ориентироваться в настолько непредсказуемой ситуации? В философии, как и в военной науке, находит свое применение закон перехода количественных изменений в качественные. В рамках закона любые изменения накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно. В отличие от скоротечных локальных конфликтов, большая война состоит из двух постоянно сменяющих друг друга периодов. Это период накопления сил и средств и период проведения крупных операций. У успешных военных операций всегда есть начало и конец. Если наступление развивается удачно, если войска не долбятся об одни и те же оборонительные позиции, а идут вперед, то наступающие части неизбежно отрываются от своих тылов. В какой-то момент они остановятся, чтобы закрепиться, подтянуть тылы и снова войдут вперед период накопления сил и средств. Если в данный момент не идет какая-то крупная военная операция, значит в настоящий момент идет подготовка к ней. А где и когда операция начнется, это, разумеется, военная тайна. Сейчас поговорим о том, как закон перехода количества в качество работает в политике, но сперва прервемся на небольшую рекламу. Хотите перейти в IT и выбираете профессию, где платят больше? Не спешите. Ведь на высокооплачиваемые специальности и учиться придется дольше. Скажем, на освоение классической разработки вы потратите больше года, прежде чем начнете получать зарплату джуниора. Ноукод-разработчикам, тем, кто делает IT-продукты без кода, платят чуть меньше, но начать зарабатывать можно уже через три месяца. Ноу-код вообще довольно востребован. Во-первых, с его помощью можно делать мобильные и веб-приложения, сайты, чат-ботов, автоматизации для бизнеса. Во-вторых, с помощью ноу-кода все это можно сделать быстро и относительно дешево. Поэтому заказчики часто предпочитают заказать проект у ноу-кодера. В-третьих, ноукод это отличный старт в IT. Если вы захотите развиваться дальше и изучать программирование, пожалуйста. Вам будет проще, ведь вы уже будете понимать логику создания IT-продуктов. Зарплата ноукодеров, как почти везде в сфере IT, зависит от грейда. Если вы джуниор, то сперва будете заниматься небольшими проектами, а ваш месячный заработок будет около 70 тысяч рублей. Станьте сеньором, будете получать около 200-300 тысяч в месяц. При этом границы грейдов довольно м-м, прозрачные. много зависит от заказчика и вашей с ним коммуникации. Сейчас школа CodeBreakers проводит вебинар «Как попасть в IT с нуля». Там вы узнаете, почему ноу-код сейчас самый перспективный и быстрый путь в IT, что нужно, чтобы освоить ноу-код за 3 месяца с нулевым опытом, почему ноу-кодерам готовы платить от 150 тысяч рублей за проект, как находить заказчиков по всему миру и зарабатывать в любой валюте. Вебинар проводит опытный ноу-кодер Анна Радзиевская. Она работала в Яндекс и Клин, продакт-менеджером, а также запускала стартапы в США, Европе и России. Вебинар этот бесплатный, так что приходите послушать. Это ни к чему вас не обижает. Продолжим. Закон перехода количества в качество работает и в политике. Сегодня может показаться, что политическая система, выстроенная Владимиром Путиным, стоит несокрушимо, как китайская стена. Эта система смогла не допустить одномоментного развала экономики. Сумела подавить все массовые уличные протесты, которые начались в первый день войны, и, между прочим, были довольно крупными. На порядке крупнее, чем, например, в первые дни войны во Вьетнаме. Никто не пришел к Путину ни с шарфом, ни с табакеркой, и даже непопулярное решение о начале мобилизации не привело к падению путинской власти. Однако ошибкой было бы думать, что все это свидетельство неубиваемости путинской системы. Во-первых, свойство таких систем как раз и состоит в том, что они очень умело создают ореол своей нерушимости и поддерживают его вплоть до последнего своего дня. Но рушатся они моментально. Во-вторых, прямо сейчас мы находимся в периоде хоть и не очень заметного, но накопления количественных изменений. Российская экономика не обвалилась, но день ото дня скукоживается, теряя деньги, подготовленные кадры крупнейших налогоплательщиков и работодателей в лице международных компаний. Из-за военных потерь и иммиграции трудоспособных граждан становится все меньше. При этом растет число людей с инвалидностью, вдов, сирот и пожилых людей, потерявших детей, которые им помогали. Невозможно не заметить, что увеличивается число всевозможных ЧП, А как иначе, если на фронт или за границу убывают профессиональные кадры, ответственные за безопасность? Точный день начала кардинальных политических перемен – это еще большая тайна, чем какой-нибудь военный документ с грифом «Совершенно секретно» о начале новой операции. Дату начала новой наступательной операции знают хотя бы несколько человек. Дату, которая войдет в историю как день конца путинской власти, заранее не знает никто. Когда все негативные последствия никому не нужной войны накопятся, когда они достигнут критической массы, в этот момент все, что угодно, может оказаться последней соломинкой, которая сломает спину верблюду. Может быть, Владимир Путин ляпнет что-то в духе, если россиянам не хватает хлеба, то пускай идет пирожное. тысячи раз путинские перлы не приводили к взрыву народного возмущения. Но тысячи первый путинский афоризм может стать искрой в порховом погребе. Может быть, после десятков тысяч смертей какая-то одна отдельно взятая смерть сработает как триггер. Может быть, после тысячи политически мотивированных судебных расправ к срыву резьбы приведет какой-то отдельно взятый неправосудный приговор, причем вовсе не обязательно имеющий именно политическую подоплеку. Наша звезда пленительного счастья обязательно взойдет. Для формирования этой звезды вовсю же копится материя. В наших с вами силах поспособствовать накоплению этой материи и приложить все усилия к тому, чтобы из критической массы образовалась именно звезда, а не какая-нибудь черная дыра. Каждому из нас очень важно осознать, что все мы обладаем определенным ресурсом. У каждого он свой. У кого-то есть канал на ютубе, у кого-то возможность обсудить происходящее с семьей и близкими друзьями. Не стоит винить себя, я такой-сякой, потому что не смог остановить войну. Свой внутренний ресурс необходимо расходовать рационально. Во-первых, сейчас рационально любое слово или действие, которое поддерживает наших сторонников и демотивирует наших оппонентов. Самому унывать тоже нельзя. Когда в унынии оказывается противник войны, где-то радуется один маленький Путин. Унывать Путину помогать. Во-вторых, рационально все то, что смещает наших сограждан в сторону антивоенных настроений. Уверенного сторонника войны переубедить крайне сложно и просто нерационально с точки зрения э, расходования ресурсов. Достаточно перевести его в разряд неуверенных сторонников войны. А вот неуверенных сторонников войны можно двигать в сторону сомневающихся. Сомневающихся надо обязательно перетягивать к нам. Тех, кто уже с нами, необходимо всячески поддерживать. Причем помогать э, своим и делать своими тех, кто сомневается, это гораздо важнее, чем воздействовать на оппонентов. С оппонентами можно поработать, только если на это остались силы. В-третьих, важно понимать, героическая модель поведения редко оказывается рациональной. Конечно, бывают исключения, но чаще всего любая форма самопожертвования это безрезультатное сожжение ресурсов. Поэтому заботиться о себе это не стыдно, не молодушно и не эгоистично. Это рационально. Перемены в России неизбежны и неотвратимы. В наших силах их приблизить. Например, за последние три месяца число уникальных зрителей из России, посмотревших хотя бы одно видео на моем канале, достигло 7 миллионов человек. Это существенный рост. И это без учета тех россиян, кто смотрит этот канал из-за рубежа. Мой канал не самый крупный. Интервью Катерины Гордеевой с Юрием Шевчуком, Григорием Юдиным, Алексеем Венедиктовым. Они собрали по много миллионов просмотров каждой. Но даже если взять одну только мою аудиторию и привести ее на выборы, уже этого с запасом хватит, чтобы в дни коренных изменений в отечественной политике в российском парламенте оказалась либеральная партия. На прошедших выборах в Государственную Думу только две партии получили больше голосов, чем количество россиян, которые смотрят мой канал «Сегодня из России». Эти партии — это Единая Россия и КПРФ. 7 миллионов проголосовавших дали бы нам не менее 14% голосов. А в реальности нас поддержат и те, кто никогда раньше не смотрели моих видео. В России есть большой запрос на политиков без наполеоновских замашек, без планов провести левый или правый эксперимент над россиянами, но с проектом обустройства мирной и обеспеченной жизни наших сограждан. Миллионы россиян устали от того, что над ними ставят опыты, что их... Проверяют на выносливость и на живучесть. Люди хотят жить по-людски. И это очень хороший запрос, на который необходимо будет ответить. Для ответа нам понадобятся ресурсы. Поэтому так важно сохранить себя. Не погибнуть, не покалечиться, не сгинуть в тюрьме и не разочароваться. У России есть шанс. Этот шанс в критически мыслящих и патриотически настроенных людях, которые смогут на историческом перепутье повести нашу страну Путем созидания, развития, гражданственности и гуманности. А не к каким-то новым миражам. После Путина возникнет большая дискуссия о будущем страны. Появится много по-своему талантливых людей, которые захотят продать аудитории не реальные реформы, а набор лозунгов и символов. В широком диапазоне, от серпа и молота до калаврата. Важно, чтобы в этой дискуссии громко звучал наш голос. Реалистов, любящих свою страну, желающих сделать ее комфортной для граждан, богатой, красивой и успешной, не рассматривающих Россию как полигон для тестирования какой-то новой фантасмагорической идеологии, не видящих в России средства для осуществления каких-то планов по переустройству мира, а отождествляющих страну с ее жителями, с россиянами, которые просто по факту своего рождения в России заслужили уважительного к себе отношения и заботы со стороны государства. В наших силах, более того, в нашей ответственности утверждение в нашей стране либеральных европейских ценностей. ценностей прав человека. У них гораздо больше сторонников, чем кажется. В России много людей, которые не любят само слово «либерализм», но по своим взглядам и стремлениям являются как раз убежденными либералами. Которые хотят не проведение блистательных военных кампаний, не построение общества в ровные ряды и шеренги, А достойной жизни для себя, своей семьи, личной неприкосновенности, возможности через легальные процедуры повлиять на жизнь своего района, города и страны, наконец, своего представительства в органах государственной власти. Мы можем привлечь этих людей, избирать и избираться самим, чтобы представлять их интересы. Скоро нам с вами и людям наших взглядов предоставится возможность сделать нашу страну гораздо лучше и счастливее. Необходимо всячески приближать эту возможность. Ну и не забывайте о своей безопасности тоже. Берегите себя и своих близких. До завтра.